0: Dámy a pánové, představte si situaci, že by najednou noviny zaplavily titulky o tom, že byl objeven zázračný lék. Lék, který dokáže ničit rakovinné buňky, stejně dobře jako viry, bakterie a další patogeny, a který dokonce lidem prodlužuje život a činí je odolnější na všechny formy stresu. To by bylo neuvěřitelné a v podstatě by došlo k totální změně naší společnosti. No a co kdybych vám řekl, že takový lék dávno existuje, ale většina lidí ho nevyužívá tak, jak by mohli. Ano, skutečně se tady bavíme o melatoninu, hormonu, který přirozeně produkuje naše tělo a který se vytváří v našem těle každou noc a jeho množství můžeme ovlivňovat našim životním stylem. Nejedná se přitom pouze o nějakou domněnku ale existují desítky a stovky studií, které v jednotlivých oblastech mapují, jak funguje na molekulární úrovni, stejně jako jsou studie s lidmi a pacienty v reálných podmínkách o jeho efektu na léčbu konkrétních nemocí a zdravotních stavů. Když jsem se seznamoval postupně s informacemi o melatoninu, tak jsem zůstával v němem úžasu a v tomhle performance podcastu se vám budu snažit schrnout to nejdůležitější, co jsem zjistil a co to melatonin ve skutečnosti je. Já jsem Adam Česlík, tohle je Performance Lifestyle Performance Podcast a my se dneska podíváme právě na melatonin jako zázračnou molekulu a jeho skutečnou úlohu v našem těle podcast je uh, součástí článku na blogu risebyperformance.cz, kde pokud ho posloucháte na podcastových platformách, tak najdete obsahlejší informace, včetně několika desítek odkazů na vědecké studie, které skutečně velice průkazně a, a revolucionisticky dokládají jednotlivá tvrzení, která tady budu říkat. Ty informace tady jsou ale je s podivem, že byť se melatonin začíná užívat terapeuticky v různých oblastech, tak o nich v podstatě nevíme a zejména nevyužíváme jeho terapeutického potenciálu v České republice, což je škoda a já doufám, že i díky tomuhle podcastu, pokud se dostane ke správným lidem, tak se to podaří do budoucna změnit. Já tenhle podcast nakonec budu formulovat tak, a že to nebude vyloženě převyprávění toho článku na blogu, který si můžou všichni přečíst, já bych chtěl, aby si ho přečetli, ale bude to pouze jakési schrnutí, a trošku jiný pohled na tuhle problematiku a možná i doplnění některých věcí, které jsem tam zapomněl zmínit. Cílem je, aby to prostě bylo lehce stravitelné pro každého, zatímco to podrobnější info a vysvětlení je potom v tom článku i se studiemi. Najdete ho na uh, ricebyperformance.cz lomeno melatonin Takže schrňme si nejprve ten základ a to, co se běžně ví a jak melatonin funguje v návaznosti na cirkadiální rytmus. Melatonin, a vidělo se u něm už dlouho, se skutečně vyplavuje v noci ze šišinky. Je to ale trošku složitější. K jeho vyplavování dochází v přírodě přirozeně v té chvíli, Kdy zapadá slunce, mění se barevné spektrum a ubývá modré složky a intenzity osvětlení. Melatonin se začne vyplavovat, když potom lidé šli dovnitř když už byli třeba jenom u ohně, nebo u luceren, nebo u potom těch klasických žárovek, které nemají modré spektrum, tak ten melatonin se zvyšuje. Když se ten melatonin zvyšuje, tak se vytváří ze serotoninu. Díky tomu dochází současně k snížení serotoninu, a to má i vliv na snížení dopaminu, a my se tak vlastně připravujeme na spánek a jsme unavení ne díky melatoninu, ale právě díky tomu, že nám snižuje eh, tyhle ty neurotransmitery a tak se může stát, že najednou už vás opustí takové to nadšení, prostě snaha vůbec něco dělat, eh, motivace do dalších činností a vy už můžete jenom ležet, eh, rozplejznutí v gauči a jen tak polehávat, eh, relaxovat, což je ten lepší scénář. A tak by to mělo být, jo, takže není na tom nic špatného, eh, být před spaním malatný a unavený, jo, v podstatě jako tělo bez mozku, je to v pohodě. Každý to má jinak, někdo to bude mít více, někdo méně, takže se stane, že už někdo vám nebude dávat kloudné odpovědi, když si ho na něco takhle před zeptáte a je to v pořádku. Takhle by to mělo být. Možná si ale uvědomíte, že takový pocit sami v podstatě ani neznáte. Kor, pokud se nachytáte, že to trvá klidně hodinu, než usnete, nebo se převalujete, honí se vám myšlenky, kor teďkom, že když lidi neustále sledují katastrofické zprávy a novinky a scénáře. Tam je totiž ten problém, což e, se zjistilo poměrně nedávno a proto ještě se o tom nemluví úplně všude a veřejně, že ten melatonin se nevyplavuje e, sám od sebe a pouze v noci, ale je právě důležité to vyplavování už od západu slunce a k tomu je právě potřeba, aby tam nebylo a příliš intenzivní a příliš modré světlo, nebo světlo s modrou složkou. My ho nemusíme vnímat jako modrou barvu. A když máme klasické displeje, ať jsou to mobily, notebooky, počítače, televize, v podstatě zařízení, ke kterým my si sedneme, když zajde slunce, když je tma, hlavně před spaním, tak se ukázalo, že když se podíváte na jejich barevné spektrum, tak tam dominuje modrozelená složka. Ta modrozelená složka byla v řadě studií potvrzena, že vede ke snižování nočního melatoninu. To znamená nejenom, že to posune cirkadiální rytmus o několik hodin, ale protože vaše tělo si díky té modrozelené složce pořád myslí, že je den, ale současně to potom má vliv na to, že během noci už ten melatonin se nedostane na potřebně vysokou hranici. To je jedna část rovnice, ovlivňování melatoninu. Ta druhá je intenzita osvětlení, která je minimálně stejně důležitá. V jiných studiích totiž bylo zjištěno, že stačí už intenzita 250 luxů k tomu, aby došlo opět ke snížení nočního vyplávování melatoninu. Já jsem to luxmetrem měřil a je to zajímavý paradox, že když je venku škaredě a je den a lidi jsou zavření doma a nesvítí, že aby šetřili, tak v podstatě doma můžete mít klidně 200 luxů. To znamená optimální intenzitu pro vyplavování melatoninu, díky čemu můžete mít pak právě nízkou produktivitu a nízkou efektivitu. Že se stává, že třeba když já jsem pracoval doma a neměl jsem tam dostatek světla, tak jsem byl vlastně takový malátný, unavený, neměl jsem dopamin a pak jsem si to nahrazoval různýma stimulantama, které v podstatě neřeší ten problém. Jde o to, že tam je nízká intenzita světla. No a pak přijde ten paradox, že slunce zajde, lidi přijdou domů, rozsvítí všechny světla a vytvoří doma třeba 500 luxů. A vlastně se ten den a noc otočí a zatímco přes den jsou ve tmě a unavení, tak večer dostanou konečně energii, dobrou náladu a, a začnou skákat, koukat na seriály, filmy, jíst. No a v podstatě tím dávají tělu zmatené reakce a narušuje to cirkadiální rytmus a narušuje to vlastně ten noční melatonin. Normálně, když že jo, doma svítíte teplejší barvou osvětlení a změříte s to luxmetrem, tak se většinou dostanete na 100-200 luxů a není to tak hrozné, jo? protože tam možná jednou není ta modrá složka, vyvojí tam jenom spíš to zelené světlo, pokud máte takovou tu teplejší barvou osvětlení a ta intenzita je relativně nízká na to, aby to ovlivňovalo. Ale ten hlavní problém je v tom, že když si vezmete ten luxmetr a změříte si, když vezmete mobil s, plno, s plným jasem, a dáte si ho do vzdálenosti, jako ho normálně držíte, tak i když budete mít všechny ostatní světla zhasnuté a budete si svítit do obličeje jenom tím mobilem, tak on má právě tu intenzitu kolem 200 luxů i 250 luxů a současně má tu silnou modrozelenou složku. Takže to nejhorší, to vám můžu říct hned na začátek, co může člověk udělat pro melatonin, je v podstatě to, že až těsně před spaním ten mobil. Nejde o to, že byste neusli, A to je strašně důležité, že vlastně schopnost usnout a spát a cirkadiální rytmus s melatoninem jsou dva rozdílné procesy. Cirkadiální rytmus, který je řízený z jader v hypotalamu a melatonin, který je pro nás důležitý vyplavován z epifýzy, odkud se dostává do krve, z čišinky, tak jsou vázány na signál z přes oko, to znamená o barvě a intenzitě osvětlení spánek a usnutí jsou vázány na adenozinové receptory, na které v podstatě během dne načítají, kolik jsme vyprodukovali energie a čím více jich je aktivních těch receptorů, čím více je tam navázáno adenozinu, tak tím více jsme unavení. Takže my můžeme být unavení a usnout, protože máme připlněné adenozinové receptory, ve skutečnosti ale náš cirkadiální rytmus a melatonin může být posunut a utlumen rozhozen. Takže je potřeba tyhle dva faktory významně odlišovat. Dobře. Takže víme, že melatonin narušuje modrozelené světlo a intenzita je nejhorší od 250 luxů výše, proto bychom před spaním měli, a už jsme o tom dělali velkou osvětu, tohleto světlo blokovat. Ať už pomocí speciálního červeného režimu návod najdete na Instagramu, je to tam připnuté, v příspěvcích jsme to dávali, který se dá dát na Androidu i iPhoneu. na mobilu si přepnu do červeného režimu a Night Shift a ty klasické módy, které jdou jenom do oranžova, tak v podstatě stačí, ale není to úplně ideální. Druhá věc je, můžu použít brýle blokující modré světlo a třetí věc je, že můžu si doma nainstalovat žárovky, ledky, které se ovládají ovladačem a můžete měnit vlastně barvu osvětlení. Takže v praxi to potom vypadá tak, že já hodinu až dvě hodiny před spaním přepnu být do buď monochromatické oranžové, včetně žárovek od Hinka které nemají modro zelenou složku, a ta oranžová taky nenarušuje Cirkadiální rytmus a melatonin, anebo do červené. Jo? Oči se na to adaptují velice rychle, máme citlivé oči a následně můžete v tom bytě v pohodě fungovat. A pak že jo, nemusí mít člověk už ty brýle, pokud uh, ne, nekouká právě do mobilu nebo do televize. Pokud potom místo toho, abyste si četli, rozjímali, meditovali, socializovali se, uh, dělali nemravné věci, tak pokud se místo toho koukáte, jako většinou populace do mobilu, tak je potřeba mít buď softwarovou aplikaci, nebo ideálně brýle, abyste tohle nemuseli komplexně řešit. Ty věci z záčátku jsou těžkostravitelné, budete se cítit zvláštně, ale člověk si velice rychle zvykne a já vlastně po roce a půl, co tohle dodělám každý den, tak mi to přijde tak normální, že o tom ani neuvažuju. V podstatě se to zautomatizuje, jako když jdete na záchod, tak o tom neuvažujete. Prostě cítíte, dokonce víc začnete cítit, kdy je potřeba začít to světlo blokovat, dáte si to a jste v pohodě. Pokud by k tomu neexistoval ten obří vědecký základ, který existuje, tak byste si mohli říkat, že to je eh, nadměrná opatrnost a že tohle není důležité, zejména ve chvíli, kdy tady řádí koronavirus a vy chcete sledovat novinky až přespaním. Když pomineme to, že teda to, že sledujete ty zprávy až před spaním, což samozřejmě nemusíte sledovat, že jo, ale říkám to jako pro lidi, většina populace to dělá, tak vám to zvedá stresové hormony a udržujete si aktivní stresové hormony a snižený melatonin sám o sobě, pak si lehnete, usnete díky navázanému adenozinu, ale v podstatě ten spánek a regenerace stojí za prd. Jak zjistíte dále v tom podcastu, tak to téma o melatoninu, byť tenhle ten článek a podcast měli vyjít už dříve, než byla ta krize, tak je velice aktuální, protože melatonin je naší největší obranou proti vnitrobuněčným virům a patogenům, kterou můžeme využívat každou noc, pokud proto něco uděláme. A, takže ten efekt je dokonce větší než u užívání suplementů, než u jídla, u čehokoliv dalšího. Je zhruba na stejné úrovni, jako vystavování se slunci během dne, s tím, že to dělat každý den nemůžeme v našich podmínkách, ale každý den můžete spát v temné kopce. Ty informace ohledně toho, jak maximalizovat slumělatonin, když nám nestačí jenom sem tam něco, ale když chceme fakt 100% toho, na co máme, když chceme ještě Zajistit, aby naše šínka vytvářela více měla to někdo, než normálně, což se může hodit v těchto těch situacích. Tak jsou potřeba pokročilejší kroky. Ty pokročilejší kroky najdete v našem protokolu, který se jmenuje cirkadiální protokol. A v podstatě to hlavní vám tady říkám zadarmo, takže buďte rádi. A pokud chcete pokročilejší postupy a návody, jak to všechno optimalizovat na 100%, včetně toho, jak by měla vypadat místnost pro spánek, tak se mrkněte na ResbyPerformance.cz lomeno cr. No a ještě jsem neřekl, že v podstatě v těch studiích bylo zjištěno, že ať už to světlo o 250 luxích před spaním, hodinu až dvě tady studie se liší, tak jak jak intenzita světla na 250 luxů, respektive i níže, ale tam je to méně, takže pardon, abych to teda schrnu, jak intenzivnější světlo před spaním tak modrozelené světlo, to, které obsahuje modrou a zelenou složku. Nemusí mít modrou a zelenou barvu, ale patří tam právě bílé ledky, které mají světla automobilů, billboardy, světlo produkované televizemi, počítači, mobily, tablety, včetně modrých diod, které máte na elektrospotřebičích. Tak, ty všechny snižují melatonin, kdy ty čísla se různí, ale v praxi je to potom o 40 až 80 se vám sníží. Celá ta amplituda nočního melatoninu. A tím o 40 až 80% snižuje člověk dobrovolně, byť o tom samozřejmě nemusí vědět, o tadyto mechanismu svoji noční regeneraci a reparaci. Takže e, není to e, nadměrně opatření, z mého pohledu je to velice stěžení opatření a ty problémy, které pak vyvstávají z toho, že se lidé celé měsíce a roky obírají o svůj melatonin, Mají, a teď k bohužel nepřiháním, skutečně vliv na to, že naše tělo je náchylnější na vznik civilizačního nemocnění a také, že je náchylnější na rychlejší stárnutí a je více vystaveno negativnímu vlivu viru a bakterií. Tím bych teda ukončil první část podcastu, kdy naším cílem bylo obecně si říci, co ovlivňuje vyplavování melatoninu, jak je navázan na cirkadiální rytmus a Naznačili jsme teď, jak důležitý je pro naše zdraví a že tohleto téma je i v současné době velice aktuální. E, nyní se teda přesouváme postupně k té druhé části a ta už je postavena na studiích a informacích, které e, jsou téměř neznámé, byť tady jsou, ta věda tady je a já když jsem se k ním vlastně dostal v rámci tohohle studia, že, protože Uh, jsem začal mapovat. Jasně, melatonin je extrémně důležitý pro zdraví. Jsou tam korelace s různými zdravotními problémy, ale proč? Tak čím více jsem toho o melatoninu věděl, tím více jsem zůstával v němém úžasu. A, a v podstatě to, jak se díváme na melatonin a možná i na funkci našeho zdraví a vznik nemoci, se teď chystám v tomhle podcastu úplně změnit. Ta um, první věc, která začala být v rozporu s tím, že se na melatonin díváme jako na hormon spánku, který se vylučuje z epifýzy a důležitý spánek, začala vznikat, když se podařilo prokázat, že melatonin nevzniká jenom v šišince a v mozku, ale i jinde v těle. Nejvíce patrné to bylo ve střevech, kde dokonce vzniká o 400 více melatonin než v podvězku mozkovém. A tam se záhy zjistilo, že melatonin je tam e, extrémně důležitý, protože pomáhá e, s opravou vlastně střeva, které je vystavené během dne spoustě látek, substancí, patogenů a e, nutrientů, že jo, které procházejí. To znamená, vzniká tam velký stres a ten melatonin tam nemá nic společného se spánkem ale pomáhá to střevo obnovovat. Když půjdeme trošku hloupěji, tak bylo dokonce zjištěno, že dokonce některé bakterie středního mikrobiomu si sami vytvářejí svůj melatonin. Což už může vést k otázce, proč to dělají. Chtějí snad taky v noci spát? Nikolivěk. E, pozornost se pak ale obrátila i na další tkáně orgány, kdy byl melatonin objeven také v oku, kde zvyšuje citlivost na noční světlo a právě snižuje dopamin, který tam je přes den. A postupně byl objevován i v dalších tkáních a orgánech a dokonce i tělních tekutinách. Melatonin se objevuje ve slinách, ve žluči, dokonce i v páteřní míše. Ve skutečnosti najdeme melatonin úplně všude v našem těle a teďkom je to extrémně důležité a vlastně je to první zbourání paradigma. Melatonin najdeme všude v těle, Protože jej neprodukujou nějaké žlázy a orgány, ale produkujou je všechny buňky našeho těla, včetně těch imunitních. Jak je něco takového a možné, nebo proč to ty buňky dělají? Ten mechanismus ještě není úplně 100% prokázán a potvrzen. Na jedné straně je ale, se ale ví, že skutečně dneska už ten melatonin není vázán na žlázy. Ano, epifýza produkuje melatonin, Střevní buňky produkují melatonin, ale v podstatě pak bylo prokázáno, že většinu tělesného melatoninu si vytvářejí buňky sami a tenhle melatonin se ani nedostává do krve, proto se tam nedá měřit, nemá tam na to uh, vliv. Do krve se primárně dostává ten z mozku a ze střeva z mozku, ale působí spíše právě uh, v mozku a uh, v tekutinách a je šířen tam, váže se na melatoninové receptory. Když to ten ostatní melatonin, který se právě tak dlouho neobjevil, až ve chvíli, kdy jsme se začali dívat dovnitř buňek, tak bylo zjištěno, že je vyrábějí buňky sami a kromě toho jej vyrábějí i mitochondrie. A pokud to nevíte, tak jenom si řekněme něco málo, co to mitochondrie jsou. To by potom bylo na samostatný podcast. Mitochondrie, když se řekne, tak lidé, kteří mají kurz výživy, tak vám většinou řeknou, to jsou továrny na energii, které vyrábějí buničnou energii. To je pravda, ale je potřeba to zdůraznit daleko více a trošku rozvinout a pak k tomu přidat ještě jednu důležitou věc. Takže mitochondrie, každá buňka, kromě například a, krevních, a, červených krvinek, tak každá buňka našeho těla má většinou tisíce až desetit tisíce mitochondrií. Tyhle ty mitochondrie a, jsou... Byly předpokladem toho, aby mohl vzniknout mnohobuněčný život. Podle nejnovějších teorií to byly původně fialové bakterie, které byly velice efektivní v tom, že dokázaly zpracovávat acetylkoenzym A na vznik energetické molekuly ATP. Naše buňky, které jsou tzv. eukaryotické, v té době teda byly prokaryotické, eukaryotické buňky a fialové bakterie, které ty eukaryotické vyspělejší buňky, Začlenili do svého metabolismu, říká se tomu procesu endosymbióza, a vlastně vytvořili jim prostředí, kdy jim dodávají to, co tyhle mitochondrie potřebují, a díky svému buňčnímu obalu mitochondrie chrání například před sluneční radiací. Takže my jsme naše buňky už před miliardami a miliardami let, když ještě na planetě neexistoval život, tak naše buňky eh, začaly chránit tyhle fialové bakterie, ze kterých se staly mitochondrie. Před sluneční radiací a opátku mitochondrie jim začaly pomáhat s stabilnější a větší dodávkou energie. Díky tomu se kromě cukru naučili buňky díky mitochondriím využívat na energii také mastné kyseliny a současně recyklovat vlastně cukry a získat z nich daleko více ATP. No a když se posuneme o miliony let dále, tak díky tomuhle zásobení energii mohly ty buňky vytvářet stále více biochemických reakcí a procesů stále rychleji. Dneska hovoříme o tom, že každá z asi 25 miliard, to je aktuální číslo buněk našeho těla, v každé sekundě vytváří desítky tisíc biochemických reakcí. V našem těle teda v každé chvíli probíhají triliony a triliony biochemických reakcí. Ty reakce v té bunce jsou tak rychle, že v podstatě probíhají na kvantové úrovni a naše technologie nedokáže tyhle procesy napodobit. Každá bunka je super počítač, který svojí kapacitou předčí i ten nejvýkonnější počítač, který je v nějakém tom ústavu a má prostě zase, zaplňuje několik místností a má x milionů, násobku běžného počítače výkonnost a v současné době se používá na hledání léku proti koronaviru, tak tenhle ten super počítač, který máme jeden, tak v podstatě každá buňka předčí ve svoji výpočetní schopnosti a ve schopnosti, jak vytváří biochemické reakce. No a k tomu, aby tohle fungovalo, potřebuje mít buňka dostatek zdravých mitochondrií, které produkují energii, která umožňuje tyhle ty procesy, aby probíhaly. Takže my se na naše zdraví můžeme z pohledu nového paradigma v podstatě dívat jako na to, jak efektivně máme a zdravé máme mitochondrie. No, a ukazuje se, že tyhle mitochondrie e, vytvořily nebo zužitkovaly vlastní obranný mechanismus, jak se bránit, a tím je, že dokážou ze serotoninu vytvářet prostřednictvím enzymu a melatonin. Je tedy prokázáno, že e, mitochondrie vytváří mají tenhle ten enzym a tím pádem jsou teoreticky schopné vytvářet svůj vlastní melatonin a buď si buňky vytváří také svůj melatonin, a nebo je ta druhá varianta, že používají buňky právě ten melatonin od mitochondrií a tím pádem by to byl druhý hlavní efekt toho, proč a vlastně v rámci endosymbiozy si ty buňky ty mitochondrie ponechaly. Takže velkým prolomením paradigmatu ohledně melatoninu bylo, že jej vytváří všechny buňky a pravděpodobně i mitochondrie našeho těla, být se tenhle melatonin nedostává do krve, takže nemůže ovlivňovat naš spánek, naše hormony a tak dále, ale je nějakým způsobem pro tělo extrémně důležitý k tomu, proč se dostaneme v zápěti. Tou, tím druhým prolomením paradigmatu bylo, že se ukázalo, že melatonin není pouze výsadou lidí, jak bychom si mohli ve své naivitě myslet a dokonce ani savců. Já už před uh, několika lety jsem v podstatě náhodou přišel na to, že uh, existují uh, některé rostliny, které obsahují poměrně hodně přírodního melatoninu. Uh, patří mě mezi mezině vyšeň obecná, anglický tart cherry, uh, kdy uh, v podstatě se ukázalo, že když pijete ten 100% džus z nich před spaním, takže o vás to uspí cítíte se lépe. No a studie potom zjistili, že to je díky tomu, protože to se používalo v Americe už před 70 lety na zlepšení spánku, ale lidé nevěděli proč. A Pak se zjistilo, že ta vyšeň, což to je vyšeň obecná, ale v anglické to tart cherry, a, tak a, obsahuje a, vlastně naturální obdobu melatoninu, která, a, není to úplně přesně melatonin, ale je velice podobná a naše tělo, Uh, tu variantu uh, dokáže využít daleko více než u syntetického a pak stačí opravdu malé uh, dávky uh, v milicentigramech či v jednotkách milicentigramu, dokonce někdy se hovoří o stovkách nanogramu, k tomu, aby tam byl ten pocitový efekt. No a když jsem tohleto věděl, tak jsme potom na základě těch studií zařadili uh, tu výšeň obecnou do, uh, nebo brain Markety, zařadil do suplementu Sleep Faster, díky kterému je tak strašně silný, že musíte dávat jenom část té odměrky, jo? jenom pokud je někdo fakt jakože insomniak, tak uh, celou odměrku. No a to nebyla jediný zdroj melatoninu, se kterým jsem se setkal. Potom byly studie, které představovaly třeba desítky různých rostlin a jejich plodů a kolik obsahují melatoninu. Uh, velice efektivním zdrojem jsou taky uh, hrozný víné révy, respektive červené víno, kdy ze zkušenosti jsem zjistil, že po některých vínech jsem více hovorný a aktivní, jako je, jsou vína z Jižní Itálie, hlavně Primitivo, a zatímco po jiných vínech opravdu i člověk dá si večer tu skleničku a najednou se položí do toho zenu a spí se mu daleko lépe. A to byly třeba různé malbeky a mrloty z Argentíny. No a studiem jsem potom zjistil, že skutečně i ve vínu vzniká tenhle ten přírodní derivat melatoninu, který vlastně při té delší maceraci musí to být plné červené víno, to přes které nevidíte, ideálně naturální, tak se dostává vlastně do toho nápoje ve koncentrovaném množství. To je sice taky malé, ale ten pocitový efekt tam je. A to taky že jo, je jedna z těch důvodů, proč si lidé ve stresu dají tu sklenku vína večer a lépe ucnou. Od... Takže jsem si myslel, že prostě je to výsadou některých rostlin a nápojů a doplňku stravy, že obsahují přírodní melatonin. Pak jsem se ale do těch studií ponořilo hlouběji a zjistil jsem, že nejenom, že melatonin vytvářejí savci, kteří spí, a dalo by se tedy předpokládat, že ten melatonin tam bude, ale i všichni další živočichové, včetně ptáků a plazů a dokonce právě i rostliny. Teoreticky opět všechny rostliny vytvářejí melatonin. U všech, které se testovaly, tak byl objeven. A s tím, že opět ten melatonin se nenajde někde mimo, ale je v těch buňkách a tím pádem se těžko měří a vlastně ve chvíli, kdy vezmete už mrtvou toho živočicha, mrtvou rostlinu, tak ten melatonin tam nenajdete. A kromě toho se objevuje melatonin i v některých houbách, kde byl uh, testován a dokonce i některé bakterie si vytvářejí svůj melatonin. A to bylo druhé velké prolomení paradigmatu, o kterém zatím ještě dneska nikdo neví. Jenom vy. A, a tím prvním teda bylo, že melatonin vytváří všechny buňky našeho těla, a tím druhým bylo, že pravděpodobně jej vytváří i všechny buňky každého živého organismu. A tím se dostáváme k tomu, že melatonin není vázán na určitý živočišný druh, ale je to něco, co v přírodě vždycky existovalo a tako daleko dříve než lidé. Část třetí. Melatonin jako nejlepší nápad evoluce. Melatonin je ve skutečnosti starobylou molekulou, která na Zemi existuje mnohem déle než lidé. První znaky se objevují 3,2 miliardy let zpátky u prvních eukaryotických buněk. A během evoluce Tedy hned na počátku vzniku života, vůbec aby mohl pokračovat dále do svých komplexnějších forem, tak se naučili primitivní jednobuněčné organismy, jako různé bakterie, včetně mitochondrií, využívat organickou molekulu, která se sama objevovala v našem prostředí. To znamená, je to něco, melatonin je molekula, která pravděpodobně předcházela životu a Jakýsi skutečně udělovač běhu života, protože, že jo, samozřejmě to vzniklo stejně jako život, jako DNA, jako aminokyseliny, první v nějakém jezírku, jsou různé teorie, k tomuhle doporučuju aktuální knihu od uh, experta na dlouhověkost uh, Davida Sinclaira, uh, který se jmenuje snad Lifespan, teď si nejsem jistý tím názvem, dám to do poznámek, a ten tam ukazuje tu teorii, že v podstatě se říká, že život vznikl díky tomu, že se v určitém jezírku, které bylo vystaveno sluneční radiaci, náhodně nakupily určité organické molekuly, které začaly spolupracovat a v podstatě přežili ty, které se naučili spolupracovat, což vedlo k tomu, že tam potom byl ten proces, že se chvilku vlastně vytvářely obrany proti sluneční radiaci, chvilku se produkovala energie a byl to takový kolběh. Který v určité chvíli došel k tomu, že vznikly první jednoduché buňky a bakterie. A ty, aby mohly pokračovat dále, aby byly chráněny před tím nehostinným e, vnějším světem, který na ně působil obří radiací všeho možného typu, od kosmického záření, že? protože tehdy ještě byla slabá atmosféra, až po gamma-paprsky, e, přes UV, velice silnou radiaci a tak dále. Takže, e, aby mohl život pokračovat, tak pravděpodobně využil tuhletu organickou molekulu, která tam taky nějakým způsobem existovala, začnul měli do svého metabolismu a když zjistil, že je efektivní, tak se ji naučil efektivně vytvářet a recyklovat. Ze serotoninu, který pravděpodobně byl také, vznikl v podobné době jako melatonin. No a během evoluce, potom teda sice se organismy vyvíjely přes ty eukaryotické bakterie, které si osvojily mitochondrie po první mnohobuděnočný život, po, a různé pokročilejší bakterie, prvoky, řasy, sinice, korýše, a, a, kroužkovce, základy biologie, a, mlže, plže, hlavonožce, že, jednoduché ryby, to vylezlo na povrch, základní obouživelníci, opice, mžů člověk. A po celou tu dobu, po celé ty 3,2 miliardy let, kdy existoval melatonin a život ho využíval, tak zatímco a život na Zemi prošel neuvěřitelnou proměnou, tak chemická struktura melatoninu zůstala nezměněna. A to je v skutku fascinující. By the way, ve článku potom dokonce najdete grafické znázornění toho vývoje života, které ukazuje, jak pokročilejší formy života jak se vyvíjely, tak využívali melatonin pro různé účely. No a tím se dostáváme k poslednímu části naší skláranky. Řekli jsme si, že melatonin není jenom cirkadiální hormon vyplavovaný v epifizu, ale že jej vytváří všechny buňky našeho těla. Řekli jsme si, že i všechny buňky všech dalších živočichů velice pravděpodobně vytvářejí melatonin a nyní jsme zjistili, že tomu tak bylo vždycky a že melatonin byl pravděpodobně nepostradatelný vůbec pro vznik života na naší zemi a jeho struktura se za 3,2 miliardy let nezměnila. A tou poslední části skládánky a to, proč se tady o něm bavíme, je... Jaká je skutečná funkce melatoninu v lidském těle? Od počátku věků využívali buňky primárně pro svou ochranu a obranu, ke svému zotavení, obnově a řekněme i omlazení. Můžeme tedy říci, že melatonin je primárně antioxidant. Napříč historii, napříč evoluci, napříč všema a všemi formami života. Ten antioxidant je nesrovnatelně efektivnější než náš lidský antioxidant glutatil nebo přírodní antioxidant astaxantin. To jsou jak kdyby jenom deriváty, které možná byla jiná vývojová větev, nebo které se, se snažil život napodobit, aby měl něco navíc, kromě melatoninu. Ale melatoninu se z hlediska jeho obrané funkce skutečně nic nevyrovná, a my už chápeme, že to není tím, že by člověk byl tak dobrý, že ho vytváří, ale v podstatě, že nám ho dala příroda sama. Melatonin fungoval funguje jako antioxidant vždycky a je tomu tak i u člověka. Akorát u nás se podobně jako u jiných živočičních druhů ještě ten melatonin adaptoval i na jiné funkce. To znamená, on dokáže ovlivňovat hormony, dokáže ovlivňovat neurotransmitery a dokáže ovlivňovat náš cirkadiální rytmus. To jsou ale všechno ty přenesené vnější funkce, o kterých se ještě můžete dočíst v různých odborných publikacích, knihách, na přednáškách předních vědců, tak to skončí tady u tohohle vnějšího efektu melatoninu. My ale jdeme dovnitř do buňky a díváme se na ten vnitřní efekt a tam zjišťujeme, že melatonin skutečně i u člověka působí jako nejsilnější antioxidant, který nejenom, že lizuje volné radikály, které v podstatě jsou spojeny s tím, jak rychle stárneme a jak rychle se opotřebovávají mitochondrie a na naše buňky, ale chrání nás před všemi formami stresu. Od toho vyprodukovaného například UV zářením a radiací, přes všechny formy buněčného stresu až po toxiny, věry a bakterie, které proniknou do buňky. A tady se dostáváme k tomu možná nejzajímavějšímu a nejdůležitějšímu. Ve článku na blogu si můžete přečíst podrobněji pět bodů, jak funguje melatonin na té molekulární úrovni a jsou tam i studie, proč, jakým způsobem je zprostředkovávaný jeho efekt. Melatonin nás chrání celkově, si ho můžeme představit jako něco, co nás chrání před negativním působením okolního prostředí, včetně stresu ve všech podobách. A my přes noc ho zvýšeně vyplavujeme, a v té chvíli v podstatě má dojít k tomu, že buňky jsou opraveny, obnoveny, posíleny a ten předešlý den ty stresory se smažou. Tam může patřit právě vystavení se, uvezáření, to, když se dostanou, do těch buňek, dostanou nějaké pategie, patogeny a viry, to, když prostě ty buňky produkují hodně volných radikálů, ty vznikají jako byprodukt mitochondriálního vytváření energie. To znamená, čím více mitochondrie jedou, čím více vytváří naše tělo energie, tím více vytváří volných radikálů. A žádný antioxidant se s ním nedokáže vypořádat v každé jednotlivé buňce jenom melatonin. No a Mohli bychom se teda bavit o tom, jsou studie, jak pomáhá melatonin detoxikovat buňky od těžkých kovů. Od, mal, od malé expozice až po tu závažnou, která se projevuje selháním orgánů. Jsou studie právě na různé civilizační choroby. My se tady ale budeme věnovat zejména dvěma tématům, které jsou aktuálně velice důležité. A tím prvním je vliv na ničení patogenu, což je věc opravdu na hraně vědeckého poznání, naprosto neznámá, ale téměř neprůstřelně doložená. Takže melatonin jako kladivo na patogeny, to znamená viry a bakterie. Takže když jsem se začal o melatonin zajímat, tak. Původně jsem se soustředil že na civilizační onemocnění a tak dále. A ani v původní verzi tohohle článku, kterou jsem psal už před nějakými deseti dny, než vypukl koronavirus u nás, tak tahle kapitola v podstatě ani nebyla. Já jsem se, jsem tam ten efekt zahledl, když byla nějaká přehledová studie o efektu melatoninu, ale v podstatě mě to trošku mělo, protože obecně v našem běžném světě to není až tak důležité. Když jsem ale se k tomuhle článku vrátil, říkal jsem si napišu něco, co nebude o koronaviru, kde se zase budeme soustředit na jiné věci, tak jsem si řekl, ale zkusím vyhledat, jestli jsou nějaké studie o vlivu efektu melatoninu na viry a ejhle, byl jsem extrémně překvapen, co jsem našel. Že jedna věc je, že my známe ty teoretické mechanizmy, v kterých je celá řada, jak dokáže melatonin pomáhat, ať už že zvyšuje imunitu, aktivuje NK buňky, má schopnost aktivovat autofágii, což je proces, který v podstatě v noci ničí narušené komponenty a ukázalo se, že ničí například, když je RNA viru v buňce. A i e, sám o sobě melatonin spouští apoptózu zničení dysfunkčních buněk. Ty mechanismy jsou odbornější, není to úplně tak důležité. Co je ale důležité je potom ta praxe. Ona existuje spousta studií o použití melatoninu proti virovým a bakteriálním infekcím, kdy například přehledová studie, takové review z roku 2015 došlo k závěru na základě studií, které jsou k dispozici, že melatonin má terapeutický potenciál proti parazitickým, bakteriálním i virovým infekcím. Dokonce se ukázalo, že na některá onemocnění dokáže působit přímo na některé viry nebo zabraňuje jejich replikaci nebo dokáže blokovat receptory, aby se navázaly na buňku a to znamená, že ten efekt se blíží dokonce některým syntetickým lékům. Stále by to mohla být extrapolace, ale těch přehledových studií o tom, že ten efekt tu je, je hned několik, jsou na, jak na in vivo studiích, tak na in vitro, to znamená jak v Petrho místce, tak na živých organismech. A co je zajímavé, tak melatonin se minimálně ve dvou studiích testoval proti viru eboli, kdy ebola je v podstatě takový africký, tropický virus, který je mnohonásobně horší než koronavirus. Ta umrtnost je tam 90% a fungují na ně až některé nejnověji objevené a užívané léky, které se právě nyní testují i proti koronaviru. Takže dokonce ten melatonin, se dá použít a funguje proti ebole, minimálně hodně minimalizuje její negativní vliv na zdraví, což je samozřejmě sobě skandální. Ale my můžeme říct OK, ale COVID-19 uh, má trošku třeba jiné působení, funguje jinak, ale uh, to, co jsem, na co jsem narazil, tak je extrémně zajímavé. V podstatě před pár dny, 16. března 2020, tak uh, je studie, kdy vědci zkoumali uh, několik desítek chemických komponent a melatonin a jejich schopnost ovlivňovat některé cesty, které jsou zmapovány u koronaviru, že jsou důležité. A bylo zjištěno, že melatonin cílí na stejné ACE2 receptory, přes které proniká koronavirus do naší buňky. Na tyhle receptory právě na jejich blokaci funguje například Remdesivir či jiné léky, které se teď extenzivně zkoumají po celém světě. Ti autoři této studie uvažují o použití melatoninu spíše v kombinaci s některými léky na chemoterapii, které mají teoreticky schopnost zničit rakovinné buňky, a to znamená buňky poškozené, stejně jako ty, které jsou poškozené nevratně virem. Proto se dokonce začíná uvažovat o jeho terapeutickém nasazení. Nechci tím samozřejmě říct, že melatonin by, že by byl nějaký důkaz, že dokáže zničit koronavirus, ale Máme ty mechanizmy, díky kterým a, působí na zdraví, zvyšuje NK buňky, autofágii selektivně ničí buňky na viry a dokonce cílí na receptor, na který se váže a, koronavirus. A tím pádem si myslím, že a, je určitě minimálně důležité vědět, jak maximalizovat svůj naturální melatonin. Kromě toho u řady lidí, kteří mají problémy se spánkem, a hlavně starých lidí, kteří jsou nejvíce rizikoví na koronavirus a na těžký průběh onemocnění, tak právě těchto lidé mají melatoninu nejméně. Melatonin totiž klesá s věkem a snižuje se o různých chronických onemocnění. Tam bych tedy uh, určitě uvažoval minimálně o využití uh, melatoninu ve formě suplementace, ať už naturálního nebo umělého. V podstatě je u nás uh, volně prodejný, může se užívat i schválený, nemůže se u nás akorát vyrábět, ale koupíte ho. a uh, ten smysl by to mohlo mít pro lidi, kteří jsou ohroženi a vědí, že nedokážou přirozeně zvyšit svůj melatonin, protože to užitě je, suplementace je hodně limitováno, my víme, že tam je malá využitelnost a tak to nemusí stačit. U některých těch naturálních form melatoninu by to teoreticky, u toho takzvaně bioidentického melatoninu, by ten efekt měl být daleko menší. Lepší teda. Je kaciřství mluvit o melatoninu takhle velkolepě? Na základě studií, které jsou k dispozici, nikoliv věk. že máme studie proti ebole, máme tady tu, tu novou studii o koronaviru, ale máme spoustu studií, které vysvětlují ten mechanismus. Máme studie, které ukazují, že melatonin spouští autofágy. A pak máme minimálně 9 nebo 10 studií, které ukazují, že autofagie dokáže ničit vnitrobuněčné virové komponenty. A tomuhle procesu se potom ještě bude věnovat samostatný článek nebo a, příspěvek. Takže efekt na e, ničení viru a respektive jejich části, které se dostanou dovnitř vnitř buňky u melatoninu je zmapován a je to v, hlavně v téhle chvíli extrémně důležité e, vědět a tím pádem i tenhle ten článek se pro nás aktuálně stává důležitý a můžeme si odnést něco, co můžeme udělat ve své praxi k tomu, abychom ten e, noční melatonin zvýšili. Je proto e, smutné a paradoxní a otázkou, jestli s tím něco dá dělat, že v podstatě hodně nejvíce ohrožených lidí, jako jsou různí zdravotníci, ale i uh, lidé ve službách, policie, armáda, včetně politiků a zpravodajů, kterým uh, tímto uh, velice děkuji za jejich práci, tak všichni při, uh, připouštějí, že vlastně v téhle těžké době, kdy jsou přehlceni prací, tak spí třeba jenom 4 hodiny, že jo, a jsou neustále ve stresu a bohužel to má strašně detrimující efekt na melatonin, čím se snižuje i jejich přirozená vlastně obrany schopnost proti virovým a, infekcím. Ono pravděpodobně s tím nejde úplně něco udělat, ale šlo by určitě ulevit minimálně celému systému, kdyby se lidé více drželi těch deseti rad, které najdete na risebyperformance.cz lomeno koronavirus s K na začátku, kde je vlastně ten postup, že když člověk onemocní, tak by měl zůstat doma, léčit se doma, protože když hlavně nerizikoví zdraví lidé s lehkými příznaky, a jdou do nemocnice, chcou se testovat, tak zahlcují systém, e, stejně není kapacita, stejně jsou posíláni domů, často nejsou, ani diagnostikovaní, pak jsou naštvaní, šíří tu nemoc dále, když takhle chodí venku a ještě e, vlastně zdravotníci jsou více ohroženi, protože jsou pak v kontaktu s více nemocnými lidma a dávají jim energii a potom jsou unavení a vyhořeli. A tohle je za mě největší, kdyby riziko současné, že v podstatě musíme ulevit hlavně zdravotníkům. Zdravotníci by tedy měli pracovat méně, spát více, byť to může znít jakože to není možné, tak udělat pro to maximum a my všichni můžeme udělat maximum pro to tím, že nebudeme zahlcovat aktuálně zdravotní systém, budeme nosit, nosit roušky, budeme v izolaci a když máme příznaky, tak zůstáváme doma. Druhou částí toho, proč je tenhle článek extrémně důležitý, tak je potom něco, co už úplně aktuálně není, ale co je obecně strašně důležité pro naši společnost a to je něco, čemu se říká melatoninová hypotéza vzniku rakoviny a jeho dokonce léčebný potenciál při rakovině. Tady tohle jsou informace, které už jsem na různých místech dříve publikoval, ale v podstatě jde o to, že více než posledních 20 let dochází k exponenciálnímu nárůstu rakoviny. Dříve se rakovina přirozeně objevovala u velice starých lidí, kteří neumírali na civilizační nemoci, když se dožili toho vysokého věku ve zdraví, ale nakonec zemřeli na to, že vlastně se buňky stanou dysfunkční a rozmnoží se. A my tomu říkáme rakovina a ten člověk umře na selhání nějakého orgánu, nějakého systému, přemnožení rakovinných buněk. V současné době, v těch posledních 20 letech, tak výzkumníci mapují, že rakovina se objevuje u stále a mladší populace a a navíc se stírají různé věkové skupiny a demografické vrstvy. Takže dneska se současně objevuje u našich babičků a dědeček, objevuje se u lidí ve středním produktivním věku, u mladých lidí a dokonce i u dětí a u všech zároveň. A jedno z těch vysvětlení je, že v podstatě dochází k celoplošnému snižování naší produkce a melatoninu. Výzkumníci teda posledních více než 20 let nacházeli překvapivě vysoký výskyt, více než v normální populaci, U slepců, u pracovníků nočních směn, u letušek a u obyvatel, kteří žijí hodně na severu, v arktických oblastech. A také u lidí, kteří dlouhodobě vykazují chronické problémy se spánkem. Tyhle ty skupiny zdánlivě nic nespojovalo a tak dlouho se nevědělo, proč u nich tak daleko více vzniká rakovina. Ale pak si zjistilo, že mají jeden společný jmenovatel a tím je melatonin. Od roku 2007 tak vznikla a melatoninová hypotéza rakoviny, vzniku rakoviny, a tedy, že melatonin spouštěcí autofágii nás přirozeně brání před množením rakoviných buněk. Jeho cílem je v prvopočátku, během noci, když to řeknu jednoduše, proskenovat tělo, proskenovat buňky a zničit ty buňky přirozeně v apoptóze, které by se mohly stát rakovinými, které nefungují. Když ten melatonin tam není, tak tyhle ty buňky nejsou efektivně ničeny, můžou se množit a postupem času v řádech měsíců a let vzniká nádor. Tohle je uh, oficiálně uznávaná, uh, byť ne na úrovni vlastně globální medicíny, ty informace nejsou známy, ale ty studie tady jsou, tak to je melatoninová hypotéza rakoviny. Uh, těch, uh, byly zjištěny opět jak uh, mechanizmy, kdy je dokázáno, že vyplavovaný melatonin chrání před vznikem rakoviny je minimálně 10 procesů, kterými proti rakovině pomáhá. Kromě toho bylo zjištěno, že vlastně míra melatoninu koreluje, nebo se závisí, jak se rakovina vytvoří. Melatonin dokáže zpomalit průběh již proknuvší rakoviny a dokonce existují studie například na rakovinu prsu, která byla odolná rezistentní na léčbu tamoxifenem že administrace melatoninu, současně s tamoxifenem, zvyšuje efektivitu konvenční léčby. Ba co více, melatonin, pokud je terapeuticky užíván u pacientů s rakovinou, tak razantně snižuje negativní efekt chemoterapie a dalších běžně používaných léků na rakovinu. Melatonin byl zjištěn, že funguje u lidí, u kterých žádná jiná konvenční léčba nepomáhá, a dokonce zabraňuje šíření metastáz po těle, protože zabraňuje vstupu rakovinných buněk do CF, aby se mohli šířit tělem a tam potom se dále eh, kopírovat. Tohle všechno vychází ze studie, odkaz najdete eh, ve tom článku na eh, blogu CZ. lomeno eh, melatonin. A je to teda ku podivu, že tady máme studie o tom, že rakovina může vznikat, když má člověk eh, dlouhodobě snižený melatonin. A taky, že následná administrace melatoninu v terapeutické dávce, externího melatoninu, dokáže velice pomáhat s léčbou rakoviny, ať už samostatně, nebo v kombinaci s konvenčními prostředky. A je tedy otázkou, proč se o tomhle tématu více nemluví, i s tím ohledem, že opět melatonin je dostupný a spousta lidí by jej mohla jako terapii užívat. Já osobně znám ve svém okolí minimálně 10 lidí v mém věku, Kolem 30 let, kteří při nějakých jiných problémech, při náhodné diagnostice bylo zjištěno, že mají v těle někde nějaký nějaký rakovinný útvar, který se zatím sleduje. To je standardní postup, v podstatě dokáže to nepřesáhne určitou únosnou mez a neobjeví se už jakoby efekty rakoviny, té nemoci, tak se to sleduje. Je důležité pochopit, co to rakovina je. Rakovina vzniká, rakovinné buňky, jsou v podstatě dysfunkční buňky, které přestaly plnit svoji funkci. Tyhle ty buňky vznikají v našem těle každý den. Normálně jsou ale zničeny právě v tom režimu apoptózy, kterou v noci spouští melatonin, ale je spouštěna i dalšími faktory, respektive jsou opraveny v rámci právě procesu autofagie. Ve chvíli, kdy se tam přepnou geny, což se děje epigeneticky, je aktivován onkogen a podlačen tumor supresující gen, tak ta, ten přirozený mechanismus apoptozy je vypnut a v podstatě tyhle ty dysfunkční buňky se naopak začnou nekontrolovatelně množit. My tedy e, nemusíme vědět, jaká je přesná příčina toho, proč vznikají, to může být spousta faktorů, o kterých se uvažuje, ale známe proces, který dokáže úspěšně ničit a to je melatonin a autofagie. A já si teda dovolu tvrdit, že my pozorujeme Uh, vlastně záplavu rakovinou, která, jak říkám, se najednou začala objevovat u všech věkových skupin a současně s tím se v posledních letech že jo, začalo objevovat uh, to noční osvětlení umělé, začaly se dělat LED displeje, uh, LED osvětlení automobilů, billboardy, uh, zvyšel se obrovskou mírou světelný smog a zatímco my jsme hodně se bavili v našich podcastech, videích, článcích, knihách o tom, Jaký to má negativní vliv na cirkadiální rytmus a celkově na veškeré zdraví, které je na ně navázáno, tak velice důležité je také vědět, že tím, že člověk má dlouhodobě narušený cirkadiální rytmus, tak uh, má dlouhodobě snížen svůj vlastní melatonin a tím pádem je jeho tělo méně efektivní v tom zbavovat se buněk ty se mohou množit kopírovat, a v podstatě tak potom i u zdravých lidí vznikají tyhle ty malé nádory, na které se čas od času přijde. A pak je to otázkou právě těch dalších faktorů životního stylu a dlouhodobé akumulace, kdy se to projeví a začnou být e, problémy. E, je to teda můj názor, na základě studií, které jsou k dispozici, včetně toho, že existují studie, přímo na vliv toho umělého osvětlení v noci a vznik rakoviny. Víme, že jsou u pracovníků nočních směn, u těch dalších, kteří mají chronicky narušený cirkadiální rytmus. A tam se jenom ukazuje vlastně zrychlený ten průběh, který je jinak rozložen do let, let, kdy uh, lidé uh, mají narušený cirkadiální rytmus a uh, vlastně to umělé osvětlení před spaním jim snižuje jejich přirozený uh, melatonin. To je také důvodem, proč vznikl tenhle ten článek, proč tyhle ty informace, které uh, původně jsem si nechával, protože jsou pokročilé pro Univerzity, stu- uh, uh, univerzity Performance, nechával jsem si je do protokolu cirkadiálního a tak dále, ale v podstatě už nejde o nich mlčet a hlavně i s ohledem na to, že nás melatonin chrání proti virům, tak jsem se rozhodl tyhle ty informace zveřejnit a je potřeba, aby se o nich začalo mluvit a vědět a abychom všichni, alespoň u sebe, u svých rodin, u svých známých, začali dbat na to, aby se maximalizoval ten přirozený melatonin plus u starých lidí, je tady ta možnost terapeutického využití melatoninu u chronicky nemocných lidí, kde je ten melatonin rapidně snížen a může velice, dle mého názoru, velice a, pomoci. A To bylo tedy zhruba všechno, co jsem vám chtěl o melatoninu říci. O tom, jak bylo zbouráno paradigma, že se jedná pouze o cirkadiální hormon, který zlepšuje spánek, ale je to hormon, který je starý stejně, minimálně stejně, dlouho na naší planetě se objevuje tahle organická sloučení jako život sám. V evoluce byl pro nás extrémně důležitý a je paradoxem, že vlastně ve 21. století, kdy člověk totálně ovládl svoje prostředí, tak začalo uh, vznikat teprve celoplošné snižování melatoninu, které tu před rokem 2000 v podstatě neexistovalo, protože až o nějakého roku 2005, možná 2008, se začalo la- rapidně šířit užívání toho uh, modrého světla, které jsou částí vlastně studeného letosvětlení a, a displeju a jsme stále více závislí na těchto technologiích, stále více se k ním upíráme svůj zrak a čestně před spaním, posouváme svůj cirkadiální rytmus a obíráme se o melatonin a byť se teda kolická rasa neustále vyvíjíme a zdokonalujeme, tak se nakonec ukazuje, že to budou návraty k přirozenému životnímu stylu a vlastně k tomu, jak žili lidé ještě poměrně nedávno, které mohou globálně zlepšit naše zdraví. A otázkou je, do jaké míry jsou teď lidé natolik nachylní na probíhající koronavirus a je pro ně nebezpečný, protože nevyužívají ty přirozené obrané postupy, které se v živých organismech, které bojovaly vždycky zvěry, užívají miliardy a miliardy let. Takže dámy a pánové, určitě, pokud jste poslouchali jenom tenhle podcast, tak si přečtěte i ten šlánek Mrkněte na obrázky, pokud se zabýváte těmito tématy hloubky, tak se nestýte a rozklikněte ty studie, je to vždycky takové to erko, v hranaté závorce kliknete a hodí vás to přímo na studii. Děláme to takhle, aby člověk nemusel na konci hledat v seznamu literatury, ale aby přímo ty tvrzení byly okamžitě prokliknutelné a dohledatelné v těch studiích. Já jsem nepřišel s ničím výjimečným, jediné co dělám je, že propojují vědecké poznatky, různé obory, shraňují informace a zprostředkovávám je běžným lidem. Protože vidíte, že i když ty informace tady jsou, tak zůstávají ve vědeckých zbornících a na internetových databázích, ale nedostávají se v dostatečné množství k běžnému lidu, k nám a nedostávají se hlavně k nám v České republice. A já se pak nedivím, že lidé propadají panice, protože není lék a zdravotnictví je přehlcené, a oni neví, že můžou spoléhat i na své vlastní tělo, ale musí proto něco udělat, aby jej podpořili. Pokud tyhle ty informace kolektivně jako společnost využijeme, stejně jako jsme kolektivně dokázali během tři dní všichni začít nosit roušky, tak pokud by se tohle to zlepšilo, tak se rapidně zvýší zdraví všech. A nejsmutnější je a naše odolnost na patogeny. A nejsmutnější je, že jsou to právě lidé v nemocnicích, kteří už jsou v těch horších fázích nemoci a ti ohrožení lidé, kteří tam jsou vlastně eh, jednak přes den mimo sluneční svit, který pomáhá s noční produkcí melatoninu a za druhé, že jsou vlastně v místnostech, kde je neustále umělé osvětlení, v noci tam eh, pípají a brikají různé diody a že tím pádem dělá to není dobré pro jejich zdraví. Minimálně co jde udělat i v nemocnici, i v eh, nějaké léčebné péči, používat na spaní tu roušku na oči a večer, aspoň hodinu před spaním už si jenom číst u tlumeného osvětlení. Já vám děkuji, že jste si poslechli tenhle ten podcast a pokud uh, ceníte naši práci a uh, my se tomu opravdu věnujeme, celý tým lidí na uh, plný úvazek, je to naše přispění k té problematice, že teď projíždíme ty studie, dáváme dohromady ty postupy a snažíme se o tom informovat společnost, tak nám můžete pomoci tím, že je budete sdílet a šířit dále, Respektive tím, když si zakoupíte kterýkoliv z našich produktů, což nám umožňuje, abychom se tomuhle mohli věnovat na full time, abychom mohli pracovat s těma informacemi a pomáhat jejich šíření. To byl Adam Česlík, já vám děkuji za poslech a budu se těšit zase příště na blogu Razvive Performance, z najdete spoustu dalších článků o koronaviru. Vidíme se a slyšíme se příště. Ahoj!